0: Nu på -podden med Fredrik och Martin. Hej och välkomna till Lundkanspodden. Ja, det var ju ett tag sedan vi hördes senast, men, men det har runnit mycket vatten under broarna. Känner Martin?
1: Hallå Fredrik. Ja, det var ju ett tag sedan, va? Ja, ny vecka, ny podd är inte riktigt tillämpligt <laughs> i det här fallet, så kan man säga. <laughs> Ny, ny månad, nu är, det fan, är det mars idag? Ja, nytt år Eller är det sista februari, ja, hur som helst Ja, nytt, nytt år och, Fast jag får med att vi gjorde en podd här i januari också va? Så att, ja, 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 möjligen så är det fortfarande februari Jo men titta, det är fortfarande februari Så det är en ny månad sen förra, det var januari vi gjorde sist Och vi hinner med en podd i alla fall under februari Så det är bra Ja,
0: verkligen, verkligen ja. Vi ja, får försöka lansera det här ikväll så att det verkligen blir en februari-podd. Om det är april. Ja, just det. Eller, ja, det är mars imorgon.
1: Här är det. Man det, det. Det är, ju inte, helt, nej, det är ju inte helt lätt heller när vi inte är direkt sända. Ja, ehm, man måste tänka i många parametrar. Ja, ja.
0: Verkligen. Ehm, Jag och mycket. Mm. Ja, det snöar som tusen här ute man sitter i där uppe på
1: Södermalm Malm. Det... det var värst. Ja, det... Vi har ett fantastiskt väder här i okay. väder. Alltså Det snöade ju som bara den här om dagen, men nu ser det här riktigt skönt, nästan påskväder med vacker klar sol och ganska krispigt kallt ute. Liksom.
0: Ja, här är det jämnmålet. Ja. Det snöar. Uftus, ja verkligen.
1: Ja. Så. Ja, det, men jag får så här känsla att man borde gå ut i garaget, valla skidorna och sticka ut och åka. Liksom. Okay. Det kommer inte ju förmodligen inte göra, men man borde definitivt.
0: Ja, men det är ju sportlån nu tror jag här i trakterna. Så att, Precis, för
1: er. Vi hade förra veckan. Aha, okay, okay. Ja, okej. Ja, ja, så kan det vara.
0: Du, vad heter det? Idag tänkte vi prata lite om, om liksom, vad som händer om, för de som får lungcancer idag. Ja. Alltså, så här, tänk, tänk så här. Om jag tänkte om jag blev sjuk 2013 och då var det rätt nytt mm. med det här med, liksom, ja, med EGFR och man kan ha andra mutationer, de liksom ja. var inte ens, jag vet inte ens om de, ja, de, de höll ju på med det men Ja, de, den kom ju... där i krokarna men... ja
1: det,
0: men jag menar, det, det måste ju vara väldigt skillnad. Och, och de avsnitten har ju liksom kanske lyssnarna har lyssnat på de här ja. och hört det när jag fick eh, min resa börja 2013. Men, men säg att det skulle få det här idag då, 2018 istället.
1: Ja. ja, det har ju hänt jättemycket. Och det har vi ju behandlat under alla de här avsnitten egentligen vilken utveckling det har varit. Men just när man om man verkligen tittar 2013 till 2018... För eh, det, är ju ett femårshopp i princip. Eh, då har det ju... Jag menar, det blir väldigt tydligt då hur snabbt utvecklingen har gått och, och hur mycket mer man kan både förvänta sig och kräva tycker jag som, som patient i dagens läge. Eh, en, en tydlig sån del är ju att de här standardiserade vårdförloppen har, har kommit. Så att man kan ju egentligen titta på... De olika standardiserade, alltså beroende på vilken diagnos man, man söker för då inom onkologin, så, så kan man eh, ofta hitta då ett standardiserat vårdförlopp. Det finns på de här regionala cancercentrummen man kan läsa. Eh, och där finns det då stipulerat olika mål, måltidsramar för, för utredning och starta behandling och så vidare. Det gör ju att det finns en helt annan transparens i. i och kontaktsköterskorna som har kommit mycket mer de sista åren också som man kan kontakta och trycka på för att snabba på utredningar etc. Så att den biten tror jag är en, det är en oerhört stor skillnad mot vad jag tror att det var 2013 när du fick din diagnos, eller vad, vad säger du?
0: Ja, precis. Jag skulle säga det också att... att standardiserat vårdförlopp har nog rättat upp en hel del. Eller liksom i alla fall att det finns en ram att förhålla sig till.
1: Ja. Jo, och det, jag, alltså, sen är det ju så här att jag har ju varit med i de här grupperna som har utvecklat standardiserat vårdförloppet för, för just lungcancer till exempel. Eh, och eh, där, det är ju så att det här standardiserade vårdförloppet delvis kan man säga lite grann i en utopi att 100 av patienterna ska kunna gå igenom ett standardiserat vårdförlopp inom tidsramen det är liksom inte möjligt för att det finns så många olika specialsituationer där man kanske har svårt att få den riktig biopsi eller det kan vara så att man får någon komplikation till någon undersökning eller vad det kan vara va? Eller det kan vara som det är i Sverige att man stänger ner på sommaren och det blir liksom lite längre köer. och så, där. så Det finns så många olika saker som gör att alla inte kan förvänta sig att alltid leva, få, få den här standardiserad vårdförloppets tidsramar eh, uppfyllda. Men man kan åtminstone nu se ungefär vad som är rimligt och vad som är målet. Och, och, och det gör ju att man kan få en, bara en känsla för ungefär vad man kan förvänta sig. Och när ska man börja ringa till röntgen... Eh, Röntgenavdelningen för att säga att hej, liksom, det ska ligga en, en remiss och se: och Jag har inte blivit kallad och har gått tio så lång tid. Liksom. Just det att man liksom får en. en man, man blir mera. Man får ramar att förhålla sig till. Jag tror att det gör att man som patient kan känna sig mycket tryggare. och Den här tryggheten är ju, går liksom inte att överskattar, tror jag, betydelsen av att få känna sig trygg. Att, som Många upplever just ovissheten i utredningsförloppet och inför diagnos och så vidare som kanske är den värsta delen av hela sjukdomshistorien. Alltså att, att inte veta är fasansfullt. Mm. Och då, att, att ha så mycket att förhålla sig till som möjligt är så mycket ja, rutiner, tidsramar, telefonnummer som man vet att man kan ringa, eh, vem är ens ansvariga läkare och så vidare Allt sånt gör att det här ovissheten minskar Och att man, att man lättare klarar sig igenom det Ja just det
0: just det. Ja, det, det känns som en, en, en viktig grej och sen så tycker jag liksom det här med haglandet av
1: mediciner Det har ju också det, det regnar ju manna från himlen får man ju säga <laughs> Precis <laughs> säger. Jo, ja, det har ju blivit en jätteskillnad där också alltså när, 2013 då när du eh, erhöll din di diagnos så, så var det ju först och främst så att man det, det tog ett litet tag innan man hittade den här EGFR-mutationen det kan ju vara så fortfarande i och för sig va? Men, men det var nog så att rutinerna då eh, var, var mindre mindre eh, Ja, standardiserad och så vidare så att det tog ofta lite längre tid man kanske var tvungen att specialbeställa just det EGFR-tester och så vidare eh, och sen så fanns det ju i det läget bara två eh, möjliga behandlingsalternativ idag så har vi väl tre än så länge i första linjen eh, just för egf muterad lungcancer och sen så har vi ju ett som är på gång också och troligtvis kommer få en, en eh, indikation även i första linjen på sikt här så att vi har åtminstone fyra alternativ. Och sen så har ju alla de här ALK-läkemedlen tillkommit. Det är ju en hel uppsjö. Säkert fyra, fem läkemedel som är aktuella idag. Som ju även täcker in andra mutationer som ROS1 och MET och så vidare. Så att det... och just att man kan förvänta sig att få en mycket bredare sån här molekylärpatologisk analys i dagsläget är ju också en jättestor skillnad. Så att 2013 så var det det definitivt eller det var obligatoriskt att man skulle bli EGFR testad. Eh, men sen ALK var väl inte helt eh, obligatoriskt på den tiden och sen så de här övriga då mätt eh här två eh, och så vidare. De hade ju ingen, inte tillgång till alls. Men de finns idag och är det så att man har någon sån mutation så kan det finnas möjlighet att få behandling i senare linjer med en sån här specifik, specifikt targeted therapy. Mm. Så det är ju en jättestor skillnad. Mm. Vad det gäller cytostatiska behandlingen så är det väl relativt likartad. Det har kommit till något enstaka preparat som ja, kan vara lite lindrigare vad det gäller biverkningar och sådär. Men det är väl ingen Enorm skillnad eh, sedan 2013 skulle jag säga. Det har blivit mer utbredd med, utbredd med underhållsbehandling. Alltså att man, eh, efter att man har, om man svarar bra på sin behandling så brukar man få en underhållsbehandling eh, med statika eh, så länge man svarar så att säga. Ja, just eh, och det, det får man anse vara liksom standard of care idag för de patienterna som, ja, som har effekt och som tolererar behandlingen tillräckligt bra. Ehm, och sen det och, nya
0: jag menar det nya benet förlåt nu avbröt jag men det, det nya benet med immunterapi
1: absolut och det är ju någonting som det kom ju under förra året egentligen till första linjen och det har också blivit en, en standardanalys nu då att man i samband med att man får sin diagnos Så ska man ha dels naturligtvis histologi, är det adenocarcinom, skivepitelcancer eh, och sen så molekylärpatologin då är det EGFR-muterat, alktranslokerat och så vidare. Och sen så då den här PDL1-analysen som eh, predicerar huruvida man svarar på eh, pd 1 hämmarna eller inte och hur bra man svarar. Så att har man en högt uttryck av PD1 eh, eller PDL1 i tumören då så ska man ha eh, PD1 hemma i första linjen. Och det är ju som är helt nytt. Och som, som du säger, det är ett, en, ett nytt ben som den här eh, första linjens behandlingen eh, har, har att erbjuda nu. Vilket är fantastiskt. Och, och eh, överlevnadsdata som presenteras för långtidsbehandlingarna är oerhört lovande. Det, det är ju något helt nytt jämfört med hur det såg ut tidigare. Mm. Så, så att det, det är en oberörd skillnad där. Alltså det finns ett helt annat utbud av, av behandlingar, ett helt annat utbud av eh, prediktiva tester. Eh, och, och det finns en, en ökad trygghet vad det gäller just hur eh, utredningen ska bedrivas och hur, hur de här testerna hur lång tid det ska tas så att säga, för testerna att, att levereras. Mm. Ja,
0: det, det, det är ju helt. Jag menar, när man tittar på det så, man bara ser hur hur det liksom har eskalerat och även ser framåt hur det, hur det fortsätter eskalera liksom med, med bara verkligen haglar in nya läkemedel som är intressanta att och, och följa. Ja, och det kommer ju nu
1: på immunterapisidan så kommer ju komma flera olika nu börjar ju flera olika kombinationer komma in, framförallt i studier men man kan väl förvänta sig inom närmsta närmaste åren i alla fall att vi, vi kommer ha några kombinationsmöjligheter med både cytostatika och cytostatika och PD1-hämmare men även olika som man kallar IO-kombinationer IO alltså två stycken immunonkologiska preparat eller modulerande preparat som kan hjälpa till med mikromiljö och så vidare i tumören för att på, på förbättra det immunologiska svaret. Så att det är någonting som kommer komma närmaste åren. Och sen så det som du var tidig att snappa upp, de här CAR-T-cellerna och, och ja, just det. den typen av terapi, den är ju nu också på väg in i solida tumörer. Det är ju väldigt tidigt än så länge och det är ingenting som Liksom där det går några större studier eh, och det går inga studier i Sverige på det på, på solida tumörer. Men, men eh, nu så är det någonting som... Det, det går stora studier på olika hematologiska eh, tumörtyper. Mm. Alltså blodcancer, eh, lymphom eh, också. Eh, och eh, där... Eh, där man har kommit så pass långt Så att liksom det, det, det går på flera center i Sverige och så, så det här är nog någonting som kommer komma också Inom nämsta åren Till solida tumörer och, och däribland lungcancer och. Det är
0: personlig person, Vad heter det? Personal Personalized Personal medicine kanske. Ja, just det, ja. att Man tar ut alltså, kroppens Immunceller Och så chackar man upp dem Och så trycker man in dem igen mm. När de liksom har fått vetskap
1: om mm. vad de ska göra så. Ja Jo, nej men så att, och det är ju de här sakerna för det är hela tiden och det, det är ju liksom en del av det här hoppet som har tillkommit då också sedan 2013. Jag kommer ihåg hur du beskrev det här när du fick din diagnos att, att det var väldigt tydligt att du har stadie fyra vi kommer inte kunna bota dig och så vidare. Men, men det, är inte, det är inte en dogm på samma sätt idag tycker jag utan idag vet vi att om man har rätt Eh, rätt i inom situationstecken ska man väl säga eh, förändringar i sin tumör så, så har man om inte gått hopp om bot så har man åtminstone en möjlighet till en kronisk sjukdom och vi ser att på de som har egfr muterad tumör till exempel så, så ser man en stor andel av dem har faktiskt en femårsöverlevnad som man inte, jag menar, som man inte har kunnat tänka sig inom lungcancervärlden eh, för, bara, ja, för bara några år sedan. Och samma sak för immunterapierna. Så, att, så att det är liksom en helt annan situation att få sin sjukdom idag jämfört med 2013. Mm. Just hur man kan prata om möjligheterna och så vidare. Och det handlar om, även om vi kanske inte då tror som med EGFR-läkemedlen och ALK-läkemedlen, så vet vi att man ofta utvecklar resistens. Men å andra sidan så utvecklingen av resistens kanske kommer på ett eller två år. Och vi vet att utvecklingen är så pass snabb nu. Så det kan ha hunnit komma ett nytt läkemedel, åtminstone en läkemedelsprövning. För den situationen eh, när det, så att säga är aktuellt. Och det gör att man liksom har köpt sig tid ytterligare då för, för några år och sen så kanske vi är framme vid liksom KarTCellers lanseringen. Eller, så så att jag tycker det, är, det finns ett otroligt hopp just nu. Och det är viktigt att ta med sig tycker jag när man får sin diagnos eh, nu. Då. Att, att, det, att man inte lever kvar allt för mycket i den här gamla traditionella ödesmättade mm. eh, samtalet utan att man faktiskt kan så det här hoppet som faktiskt finns också. Sen så är det ju självklart så att, att för vissa så kommer det här hoppet tyvärr inte att kanske leda till alltså att det kommer inte besannas men, men, men för, för, för många kommer det göra det och det är viktigt tror jag att ta med sig det in i behandlingen så att man orkar med behandlingen och orkar kämpa på att kroppen är så stark som möjligt. Ja. Liksom. Just, just, just. En annan sak som jag tycker också är viktig som har kommit mer med de här standardiserade vårdförloppen och också lite grann tror jag fokuset som har varit på, från cancerföreningar och så generellt är ju den här ökade möjligheten till psykologiskt stöd och, och cancerrehabilitering och så vidare. Det är ju fortfarande lite grann i sin linda men det, jag tycker diskussionen har vaknat och jag är övertygad om att det här kommer att vara ett stort fokusområde framöver att man kommer kunna, vi måste liksom lyfta blicken nu, att förut så har det varit en sån desperat kamp bara för ren överlevnad men nu så måste vi börja lyfta blicken och se att liksom det räcker inte med att bara överleva utan man ska ha god hälsa eh... Under, under den här behandlingen också och, och både somatisk hälsa och, och psykisk hälsa så man måste få hjälp med de som vi brukar se liksom de mjuka delarna också både kanske näringsintag, träning ja, eh,
0: Jag brukar se liksom min, eller hälsan som en sorts eh, eh, liksom pyramid det, det liksom, bara man liksom rättar till det där lilla såret man har på fingret så liksom blir mm. man det kan göra så, så mycket för den totala hälsan liksom, det är verkligen mm. det är de små grejerna man gör att man har ont i foten eller att man, man, liksom, man när man tar hand om det trots att det inte är liksom livsavgörande eh, det mm. kan göra sån himla stor total
1: liksom, eh. ja, men absolut och, och, och det är en analogi förlåt Fredrik eh, är just det hur, hur nästan domedagsmässigt man kan känna sig när man har liksom tandverk eller mag, sur i magen eller något. man går omkring och känner liksom hela vardagen blir ju som gro och trist och, och, och misslyckad och liksom, det, det är ju ofta relativt lätt avhjälp och, och det är något någonting som vi måste ta till oss att vi måste ta nästa steg också det, gäller, hjälper liksom inte, eller det är klart att det absolut mest primära är ju att se till att människor räddas från sin cancersjukdom och att man håller tillbaks den dödliga sjukdomen så att säga. Men samtidigt så kan man inte släppa det där. För det, 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 man måste sikta högre och vi, vi måste vässa det här liksom, så att man verkligen målet ska ju naturligtvis vara att komma tillbaka till ett så normalt liv som möjligt. Ja precis, jag,
0: jag, 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 jag håller helt med. Det, det känns som så, så man får ta och maka iväg så till spat eller till
1: gymmet eller till det som får mm. dem att känna sig ja, eller, bra. Eller, Absolut, eller till jobbet. Ja. Alltså, jag meine, det är ju någonting så där som alltså, det är en ny situation som har kommit upp på många sätt. Alltså att förut så sjukskrevs man i princip. Alltså fick man en, hade man en, en metastaserad kancersjukdom, då var man i princip sjukskriven. Mm. Inte alltid såklart, och det finns ju undantag och, och så vidare. Men, men liksom det, det, det har varit en väldigt stor acceptans för det. Och det tycker jag det är korrekt va? fortfarande. Men samtidigt så måste vi också se att ju mer effektiva mediciner vi har. Och mediciner som kan vara väldigt effektiva utan speciellt mycket biverkningar och så vidare. Då måste vi också börja tänka på hur kommer man tillbaka till sitt jobb? Alltså, liksom, det är ju inte bara livsnyuteriet som, som kommer in och det vet man ju också att liksom de här vardagliga sakerna alltså, de är jätteviktiga för, för livskvaliteten att komma tillbaka till jobbet, att känna sig behövd, att, att uh, känna att liksom, det var inte bara att jag överlevde utan jag kom faktiskt tillbaka till vardagen som, och vardagen låter ju småtråkig men, men det är faktiskt det som ofta skapar livskvalitet mm, mm. ser man i studier och säger jag ska inte Låter som något orakel, men, men, men i studier så kan man se ja. det.
0: Jag, jag håller med där också, förstås. Jag har ju jobbat mig genom hela min sjukdom. Jag var ju sjukskriven de första månaderna förstås, för att man var chockad ja. och det var helt upp och ner hela världen. Men annars så, så det är så stor del av mig också tror jag, så att det hade varit svårt att liksom släppa det. Ja. Men sen förstår jag såklart folk som väljer att inte mm. göra det, men men det kan ja det får en känna sig lite mer normal. Så att, och det är bra.
1: bra. Mm. Och en viktig del där tror jag liksom, som en reflektion också är ju att tyvärr så är ju sjukskrivningsreglerna ofta lite stolpiga så där att, att man ska vara sjukskriven 25% eller 50% eller 75% mm. eller heltid eller liksom vad det nu är. Men, men poängen är ju att ofta så kan man ju vissa dagar ha... En, en ganska god arbetsförmåga och sen så dagarna innan man ska på återbesök efter en röntgen kanske man inte har någon arbetsförmåga alls för man är så förbannat nervös och, och, och ångestfylld inför det här besök man kan inte koncentrera sig eh, men, men så, att, så att just det att kunna liksom hitta ett sätt att personanpassa sjukskrivning, sjukskrivning tror jag skulle göra att man mycket lättare kunde komma tillbaka till ett ett arbets, arbets, en arbetssituation som, som funkade. Det tror skulle spara enorma pengar för, för samhället och det skulle också ge möjlighet för folk att, att må bättre. Istället för det här att man var lite rädd för Försäkringskassan så att de ska ställa till med någonting så skulle man samarbeta med dem. Det vore ju en Utopi kanske men... <laughs> Nej, men så att jag, jag tror vi, vi har kommit till en punkt där vi liksom börjar lyfta på blicken Och, och liksom vi måste börja titta på de här omgivande systemen eh, Så att vi verkligen kan se till att Inte bara skapa det här hoppet Utan också faktiskt erbjuda riktigt bra livskvalitet Då tror jag vi har kommit jättelångt på väg
0: Det låter bra, det är skönt att, att vi är där på något sätt eller vid den nivån att, att det inte bara är att liksom släcka bränder.
1: Jo, nej, men, och, och det är ju någonting som har hänt, tycker jag, sedan 2013 också. Att, att även för de som 2013 så visste vi att hade man en egfr mutation så, så hade man en betydligt bättre chans att, att med mindre biverkningar kunna leva ett väsentligt normalt liv, så att säga. Men nu har ju den möjligheten kommit till en betydligt bredare patientgrupp- då, genom att de här immunterapierna har kommit. Och så, så att nu så är det på något sätt dags att se på helheten- och, och, och verkligen, just som, som du säger, att inte bara släcka bränder- utan att, att veta att okay, har, man, har man fått branden under kontroll- då kan man faktiskt börja planera för liksom eftersläckning- och, och uppbyggnad också. Um.
0: Du, ja. och, och vi har ju hållit på poddat här sedan jag menar, 12 maj 2016 så lade vi ut första avsnittet
1: Ja shit, ja. <laughs> ja, nästan två år <laughs>
0: Två år, liksom, ja. regelbundet varannan dag
1: Det var ganska precis ett år sedan va, som, som du firade tre år Fyra år för ett år sedan
0: ja fy, Nej, fyra år. I november, den 27 november, firade jag min Cancerversary eh,
1: på fyra år. Okej, <laughs> okej. Okay, okay. Just det, oh, shit. Eh, jag ja, shit. Jag jobbar jag, på
0: mitt femte nu. Aha,
1: kanon. Ja, kanon. Och, och det har ju också varit, hela den här poddserien podd har ju liksom, det är så häftigt att, att vi, vi liksom, man kommer inte ens ihåg vart man är i, Cancerversary äh, Historien
0: Nej ja, just det Vi gör någon recap sen om 80 år Eller någonting eller då, Ja herregud då lever ju ingen Men äh, se men... inte det Vi kan ha lyckats äh, fixa någonting Med kromosomerna eller någonting ja, det. ja man lever i en dator eller ja, på, ett, på ett minne På ett SD-kort lever man
1: Ja sen är i, i kroppen som på Matrix ja,
0: Just det precis. Mm. Nej, men vi, vi har väl känt det att eh, Jag tycker vi har pratat vi har, haft, vi har verkligen varit inne och sniffat på Väldigt många delar i, Inom lungcancer Jag känner liksom så här Vad är det vi egentligen inte berört
1: egentligen mm. det är... Ja alltså jag, jag kan väl hålla med Det är lite svårt då och alltså, Det finns ju hur mycket som helst antar jag, och, mm. Men problemet är väl att vi också är begränsade Till våra intresseområden Och sådär och, och Jag vet att det finns önskemål om Mera träningsdiskussioner, mera eh, nutritionsdiskussioner, sådana saker och sådär. Och det, mm. det har vi kanske inte berört riktigt i t Vi får väl försöka ha det som mål kanske, men det skulle, vi har väl börjat känna att det skulle vara kul med lite nytt blod. Absolut. Eh, så att vi,
0: vi tänkte be er lyssnare om, eh, om det finns någon annan som skulle vilja... Eh, Driva podden eller vara med och driva podden Eller på något sätt någon som har någon idé Eller för att som sagt Det börjar bli tråkigt att höra sin
1: egen röst Hela tiden också ja Jo ja, lite grann så Man känner sig lite så såhär Framförallt så får man lite dåligt samvete För det känns som att De som väntar på ett nytt avsnitt Och sen så hör de typ så bara, Gud det där är ju en repris på avsnitt 33 <laughs> så här, Har jag slösat en halvtimme på det? Ja. Ja. Eh, och det finns ju en, en liten twist till det hela också. Att, att jag faktiskt, mig för att jag ska vara tjänstledig här eh, med start till sommaren ungefär. Mm. Eh, så det, det sätter också lite grann en, en uh, deadline för mitt engagemang i podden i fall måste jag tyvärr med, meddela så, så att, lite grann så är det nu vi kastar ut en, en lina här till våra lyssnare och, och säger att har man en riktigt bra idé så eller riktigt bra, har man en bra idé har man en idé så får man gärna höra av sig <laughs> och vi öppnar för alla det är den nivån alla. Vi <laughs> <Precis>. <laughs> Nej, men, och det, alla förslag är supervälkomna och ja. Vi finns som stöd och råd och kan vara med och utveckla idéer och så vidare också. Som sagt, eller så blir det en tidsdokument
0: i lilla rymden här ett tag, tills vi om tio år drar igång igen eller någonting. Precis. Men det roligaste vore, tycker jag, att, att om det finns någon annan som vill liksom, engagera sig i lunkans podden eller på, på något sätt har någon idé om hur... Eh, hur man skulle vilja ta det vidare och vad man jag menar, ja
1: ja Jo, men precis. Jag, jag tror att det finns ett jätteviktigt. Det känner ju vi. Vi får ju jättemycket positiva uppmuntrande och fantastiskt. Det är det som gör att det är så himla kul att, att göra den här podden. Att man får så mycket feedback från, från Lyssnare och så eh, och, och det, Så det finns ju ett behov Av att, att den ska leva vidare Jag tror att det är jätteviktigt just för att Fortsätta hålla liksom trycket uppe på politiker Och på vårdgivare och på läkemedelsindustrin Och allting Att, att verkligen se till att ha patienterna I fokus hela tiden mm. eh, Så jag, jag tror att det finns supermycket Nytta att, att ha Det här sättet att nå ut liksom. ja, ja just det så, men men vår ambition är att vi ska fortsätta Några avsnitt till här Och försöka hitta på saker Vi får ta de här träningsidéerna till exempel Ja just det just Det Det är ju du lite grann expert på Som gammal maratonlöpare ja, ja, Och
0: ja, I min 20-årsålder Då höll jag ju faktiskt på det är ju, Jag är ju 40 nu alltså. uh -huh. men, men i 20-årsåldern där Då höll jag faktiskt på att lyfta rätt mycket vikter Och då var jag rätt du är lite större än vad jag är idag För idag är jag en rätt smal och lång kille liksom. du Är
1: mänsklig så kan man säga <laughs> ja, visst, visst.
0: Men då var jag Stor och stark och arg Nej det var inte Men lite träning vore det roligt Att prata
1: ja, får, Om det är någon som kan någonting <laughs> Om träning så får man gärna höra mm. av sig och Annars får vi snacka med någon bra Hälsoguru som finns I krokarna av oss på något sätt Ja, ja men det finns vi återkommer helt enkelt i frågan.
0: Ja. Du, eh, roligt att snacka lite igen. Nu är vi igång igen här ett tag.
1: Ja, för tusan. Ja. Och dessutom då levererat lite grann det här chockbeskedet. Men vi hoppas att vi ska kunna lösa det tillsammans med lyssnarna. Ja, det gör vi. Coolt. Super, vi hörs ja. nästa gång. Det gör vi. Ha det bra, Fredrik. <laughs> Hej.
0: Tack för att du lyssnade på podd med Fredrik och Martin.